0: Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? alguns anos eu fui numa grande conferência, um grande número de jovens. Eu era um deles faz algum tempo. E o pastor, pregador, disse aos pentecostais a paz do Senhor. Pateou, pateou, aos batistas, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Aos presbiterianos, boa noite. Eu falei, assim, eu, hein, eu quero... Feliz dia de Pentecostes. Hoje nós celebramos no planeta inteiro o dia de Pentecostes. Presbiterianos também celebram o dia de Pentecostes. Pentecostes acontece na Bíblia, uma festa extraordinária. E naquele dia que estava acontecendo uma festa, o senhor resolveu derramar o seu Espírito Santo. Por isso, lembramos de Pentecostes trazendo à memória o derramamento do Espírito Santo sobre toda a sua igreja. Naquele dia, algumas pessoas estrangeiras começaram a ouvir aqueles que foram cheios do Espírito Santo falar na sua própria língua. Daí nasce um compromisso que a igreja tem de pregar o Evangelho em qualquer língua. Nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus no mundo inteiro. O planeta inteiro precisa ouvir a Palavra. Nós nunca podemos cessar o nosso compromisso e a nossa responsabilidade de anunciar a palavra do Senhor em qualquer língua. Os relatos dos missionários no planeta inteiro são relatos impressionantes das oportunidades que eles têm de anunciar o Evangelho, de contar, de falar a respeito das Escrituras, isso em todas as línguas, com todas as culturas diferentes, como é bom ver alguém Recebendo o Evangelho de Jesus Cristo e sendo abençoada, abençoado por Ele. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29, essa palavra de Deus para a nossa vida. A leitura do texto ela é muito importante, nós dependemos do Espírito Santo para o um entendimento. Você bem sabe que aqueles que escreveram a Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo, para escreverem. Nós que lemos a Bíblia hoje, somos iluminados pelo Espírito Santo. A ideia é de um foco de luz que Deus coloca sobre a nossa vida e assim o nosso entendimento se abre. Eu não entendi antes. Agora começa a entender. Porque eu fiquei mais inteligente? Não, você já era inteligente. É porque o Espírito Santo abriu o seu entendimento para você entender. E é isso que nós viemos buscar hoje que o Espírito Santo nos conduza e nos dirija em nome de Jesus. Eu quero perguntar a vocês, dentro da leitura de Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29, a leitura que vai ser feita, e se alguém estiver perdendo a fé? E se alguém estiver perdendo a fé? E se a causa da perda da fé for circunstâncias adversas ou forem circunstâncias adversas ou até testemunhos mórbidos. Alguém que viu o que alguém que diz crer fez e porque alguém que diz crer fez, algumas pessoas deixam de crer por causa daquela pessoa. E se alguém tiver um entendimento da existência de Deus baseado nos resultados positivos obtidos... Me disseram que Deus estaria comigo e ia ter só vitória. Só vitória. Só vitória. Mas eu passei a ter empates. Já não estava bom, mas era bem melhor do que agora. Derrota. E se alguém construiu a sua fé com base na expectativa de resultado positivo, pode estar perdendo a fé, porque fundamentou a sua fé no resultado positivo. E se alguém tiver sofrido uma decepção profunda... Profunda. E se a decepção for com instituição? Eu não acredito mais na instituição e igreja. Alguém pode dizer isso. Por quê? Porque viu alguma instituição fazendo alguma coisa e tem a impressão que todas as instituições fazem a mesma coisa, ou todos os líderes fazem da mesma forma. Quantas pessoas podem dizer, olha, eu perdi a minha fé por causa do meu líder, por causa da minha líder, porque alguém me deu um esbarrão tão grande dentro da comunidade, da fé, dentro da igreja que eu acabei tropeçando e caindo. E se alguém quer crer? Mas não consegue. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29, diz assim, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um, dentre a multidão, respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma. Rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem que compaixão de nós e ajuda-nos ao que ele respondeu Jesus se podes tudo é possível ao que crê e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas eu creio ajuda-me na minha falta de fé vendo Jesus que a multidão concorria repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Jesus pode encher a minha vida de fé? Jesus pode encher a minha vida de fé? Um pai precisa do seu filho de volta. O texto não narra o começo da tragédia. Como é que isso começou a acontecer? Como é que isso se desenvolveu? O texto não conta. Mas o texto conta que o, o pai do menino relata para Jesus, no versículo 18, que o menino sofria sendo lançado no fogo e na água, e a expectativa do espírito Mal era que aquele menino fosse morto. Diz a Bíblia que ele, esse menino espumava com a sua, na sua boca e rilhava os dentes. E é uma descrição física muito importante que, em geral, caracteriza uma enfermidade grave que leva à morte, que é a pessoa vai definhando. É como se ela estivesse se apagando. É como se ela estivesse se despedindo diante dos olhos das pessoas que o acompanhavam e, de forma especial, o seu paizinho. O que se pode esperar de uma situação como essa? A cena é imersa em sofrimento. Havia o um diagnóstico bastante claro, o versículo 17 nos conta a respeito dele. Esse menino estava possesso, era possesso, de um espírito mudo. A pergunta é o que fazer? O que fazer? Diz a palavra de Deus que Jesus ah, diz para o pai, né? o, 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 para Jesus o pai diz e depois Jesus responde a ele, o pai diz para Jesus, se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A frase do pai para Jesus, ela é de altíssima importância. Jesus sempre fez todas as coisas com muita autoridade e a sua ação, o movimento de Jesus era sempre marcado pela compaixão. É a compaixão que movimenta todo o trabalho ministerial do Senhor Jesus Cristo. Então, ele estava diante de alguém absolutamente cheio de compaixão. Jesus responde para ele. E a resposta de Jesus para ele é extraordinária. É como se ele dissesse, se podes, se podes. Na versão revista e atualizada, nós temos uma exclamação. Nas outras, boa parte das demais, nós temos uma interrogação. Então, junte as duas aqui e pense se podes. E aí Jesus traz uma frase que é muito positiva. É extremamente assertiva. Tudo é possível ao que crê. Esta frase, que é um texto bíblico, virou para muitos de nós um chavão. É como se fosse uma frase mágica, né? onde você pega essa frase, coloca essa frase dentro de um contexto de luta e diz, olha, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crer. Então, Jesus está respondendo para esse pai que pede uma intervenção de Jesus na vida do seu filho, esse filho dominado por um espírito mau, por um espírito diabólico, esse filho que não tem mais vida, que vai definhando, os seus dentes ficam relhando, a sua boca fica espumando, é jogado na água, é jogado no fogo para ser morto. Jesus diz para ele, olha, tudo é possível ao que crer. E a pergunta é, assunto re resolvido então? Acabou então a história? Tudo é possível que crê? A gente diz amém, então acabou, vamos celebrar, o menino está restaurado. É esta cena que a gente vê na sequência? A gente precisa entender que às vezes... Nós temos alguns chavões que nós trazemos para a nossa vida e que gostamos de repeti-los, e é muito importante que nós o façamos, mas devemos levar em consideração toda a construção da nossa vida. Tudo é possível ao que crê, sim. O problema está re -re resolvido do ponto de vista de Jesus, sim. Do ponto de vista do Pai, não. Porque o Pai traz para fora, o Pai externa Um problema que havia estado dentro do Pai Dentro do coração, dentro da mente dele isso é feito a partir de Jesus. Jesus vai mexendo com as suas crenças, com seus valores, para que naquela hora, uma hora de prova, uma hora real da vida dele, a verdade viesse à tona, ele pudesse ser confrontado. Você crê ou você não crê? Aonde está a sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Ela pode ser medida? É uma fé apática? É uma fé viva? É uma fé operosa? É uma fé medrosa? Qual é? é o tamanho da sua fé e até se há fé Jesus está descendo no texto anterior capítulo 9, versículos 2 a 8 lá do chamado monte da transfiguração lembra daquela cena maravilhosa? Jesus é transfigurado absolutamente iluminado Pedro, Tiago e João estavam com ele nunca tinham visto isso Diante dos olhos deles, Jesus é transfigurado, e aí aparecem duas figuras que o texto nos conta quem são Moisés e Elias, e há uma, uma interpretação bastante segura para nos ensinar que tanto Moisés representando a lei, Elias os profetas, então você tem a lei e os profetas apontando para Jesus, se completando nele, concluindo nele, apontando para Cristo, Jesus então está no monte da transfiguração, lá onde as coisas extraordinárias acontecem diante dos olhos dos discípulos que ali estavam, a coisa é tão extraordinária que Jesus tem uma voz que fala a respeito dele, os discípulos estão ali e conseguem ouvir, a frase é, este é meu filho amado, a ele ouvi, este é o meu filho amado em quem me compraso, com quem me alegro, quem me dá prazer, a ele ouvi, no monte da transfiguração é o pai do céu que fala sobre o seu filho, o filho de Deus, Deus filho recebe essa palavra, os discípulos estão ali e passam a ouvir essa história. Depois Jesus desce do monte junto com os discípulos, agora eles se encontram com outro pai, um paizinho que pede a Deus filho para trazer a libertação, a cura, a restauração, a vida, a sanidade para o seu filho. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos o paizinho está destruído, física e emocionalmente, a luta já durava muitos anos, desde a infância, e pior que lutar por muito tempo, é lutar e ver a esperança definhando, só que agora acontece alguma coisa maravilhosa, Jesus está ali, e na presença de Jesus, Deus Filho, a esperança se renova. E na presença de Jesus, Deus Filho, a esperança se renova. Todas as vezes que nós enfrentamos um problema, uma adversidade, enquanto estamos nós lutando, 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 lutando sozinhos, nós vamos ver a nossa esperança definhar a nossa alegria evaporar, vamos ver o nosso coração ser assaltado pela ansiedade, pela inquietação, pelo medo de que nada vai acontecer, mas diante de Jesus, a nossa esperança é renovada, diante de Jesus, nós passamos a acreditar no poder extraordinário de uma manifestação generosa do Senhor, quando o paizinho diz, se podes, se podes, Ele não sabia, o paizinho, que ele estava diante do Deus Filho, sobre quem o escritor aos hebreus assim descreve. Escute como o escritor aos hebreus descreve aquele que estava diante do paizinho, a quem o paizinho pede, se tu podes, ajuda-nos. Diz o texto bíblico, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. O paizinho não sabia que estava diante da majestade, do Senhor, do glorioso, Deus Filho. Ele não sabia que estava diante de alguém que pode resolver todas as coisas, afinal, todo o universo foi criado juntamente com Ele. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O paizinho não sabia que estava diante de Jesus, mas Jesus, quando nós estamos diante dEle e quando nós clamamos por Ele, a nossa esperança é renovada, não por causa da nossa voz, não por causa do do nosso choro, não por conta do nosso empenho, mas em razão da presença generosa e poderosa dele o paizinho apela por compaixão e ajuda e é interessante isso meus irmãos, que o versículo 18 conta uma coisa que para muita gente é parte da nossa história o versículo 18 diz assim roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam as decepções anteriores não podem parar a nossa caminhada de fé. Você pode ler comigo essa frase? As decepções anteriores, fale comigo, as decepções anteriores não podem parar a nossa caminhada de fé. Não podem parar, não podem parar. As buscas anteriores foram infrutíferas, eles pediram aos discípulos ajuda e os discípulos não conseguiram expelir. Eles poderiam ter dito, então nós vamos embora, acabou, não tem chance, não tem jeito. A resposta para a busca do Pai estava diante dele. O passado poderia prejudicar a caminhada. Veja se você me entende. Todo o processo para chegar até Jesus poderia ter sido interrompido em razão da decepção anterior. Os discípulos não conseguiram, eles poderiam ter ido embora poderiam ter partido sem receber da presença de Jesus no milagre, sem experimentar da visitação do Senhor nas suas vidas, decepcionado com os discípulos, poderiam ter virado as costas e ter ido embora, se eles tivessem virado as costas e ido embora, eles não teriam experimentado o milagre poderoso de Jesus na vida deles, entenda, as decepções anteriores não podem parar a nossa caminhada de fé, não podem parar, Todos nós já tivemos experiências negativas no passado. Cada um de nós pode relatar a sua experiência com uma pessoa, com uma instituição. Se essas coisas nos pararem, nós não vamos caminhar. E exatamente essa é uma ação diabólica. Joga sobre a nossa vida grandes petardos, grandes pedregulhos, exatamente para impedir que a gente avance. Problemas, decepções. Quantas histórias eu já ouvi... Mais na rádio que na própria igreja. Num programa de rádio, há tantos anos no ar, diariamente, recebendo WhatsApps, e-mails, é, mensagens de todas as formas, quantos são os relatos das pessoas. Eu estou decepcionado com a minha igreja, eu estou decepcionado com o meu líder, eu estou decepcionado. As histórias são impressionantes. Aí eu cantava no louvor, até que descobri que meu microfone ficava desligado. Sou até eu, nessa aí, se fizesse comigo. Eu, desde então, todo mundo que conversa comigo, eu, eu falo testa antes para ver se está tá ligado. Não é? Porque, na é verdade, é muito ruim, né? Você cantou que ficou rouco. E depois vai descobrir que ninguém ouviu nada. Aí alguém ainda vai dizer espiritualmente, mas você estava cantando para quem? E aí vai ficar ruim na história ainda. Muitas histórias, estranhas histórias, muito estranhas histórias. Só que essas histórias não podem parar ainda que seja uma coisa grave, um problema gravíssimo, gravíssimo, não gosto nem de contar histórias, porque eu tenho muitas histórias, eu sei meus irmãos que, as decepções anteriores não podem parar a nossa caminhada de fé, não podem parar, decepções com discípulos, com a igreja, com a liderança, com as pessoas, tem sido um problema, muito grave, que a gente precisa enfrentar, a gente precisa enfrentar, a impressão que eu tenho, é que a gente está ficando muito sensível para algumas coisas, eu não, sabe, eu não quero, eu não estou dizendo que isso não seja importante, mas a gente precisa ser mais forte que isso, a gente precisa ser mais forte que isso, a gente não pode parar porque ouviu uma palavra ruim, ou porque alguém nos distratou, ou porque não estava legal, sabe, a gente tem que parar, a gente não pode parar, a gente tem que entender que essas coisas elas funcionam como um obstáculo, como uma barreira. Só que nós não vivemos de gente para nos tra, tra, trazer alívio. A gente sabe que as batalhas espirituais são vencidas espiritualmente. Todo o movimento chamado de desigrejados que cresce, que tem números e pesquisa, ele sempre aconteceu, mas ultimamente algumas pessoas têm pensado na possibilidade que podem viver a sua vida espiritual sem a igreja como se a igreja fosse o problema e não eles, não nós. Nós somos responsáveis por todas as coisas que acontecem, até quando nós não oramos, até quando nós murmuramos, até quando nós não cooperamos, nós temos responsabilidade, mas das pessoas que estão aqui presentes, quem tem mais responsabilidade sou eu. Então, todas as vezes, eu estou lutando com isso para poder orientar, ajudar as pessoas para que elas não se percam. Sabe por quê? Porque a coisa mais extraordinária que a gente pode viver na vida, além da família menor, é a família da fé. E a família da fé, ela traz para a gente um elemento que não existe em lugar nenhum. Porque nós somos unidos em razão do Espírito Santo de Deus. Nós não nos unimos em razão de uma identificação nós não nos unimos porque nós nos achamos os melhores. Nós somos unidos e nós nos unimos em razão do Espírito Santo. Nós somos atraídos uns aos outros. É lindo você conhecer uma pessoa que você nunca viu e ter com ela uma intimidade espiritual. Você perceber que ali está um irmão, ali está uma irmã e que esses laços foram forjados pelo Espírito Santo para tornar você e esta pessoa como uma família. Na minha vida eu tenho dezenas de pessoas que entraram para a minha história de uma maneira única, singular. Pessoas com quem eu não tenho vínculo de sangue. Mas por algum motivo há uma atração espiritual e nós passamos a construir uma vida espiritualmente sadia. A igreja é um lugar extraordinário, cheio de pessoas pecadoras. Irmão, se Paulo, apóstolo Paulo, dizia que ele era o maior dos pecadores, Hã? nós outros. As questões institucionais estão surgindo como se, como se a igreja, como ela existe, fosse um modelo falido. Eu preciso dizer para os irmãos, nós temos que melhorar muito. Precisamos melhorar muito como instituição. Falo da minha igreja, denominação, igreja presbiteriana do Brasil. Não posso falar das, das, das demais, não estou aqui para falar sobre os outros. Eu estou aqui para assumir que nós precisamos melhorar. Só que a gente melhora junto. A gente melhora junto. É como uma família: você não desiste da família porque não está indo bem. Você continua lutando e esta luta que nós precisamos desempenhar e precisamos trazer à memória da gente e de quem eventualmente está acompanhando a gente pela internet agora as decepções anteriores não podem, não podem parar a nossa caminhada da fé seja lá o que for que te aconteceu no passado, que se tornou uma barreira, que trouxe uma mágoa, que traz um trauma, que não traz paz, que não traz alegria, só em lembrar a zé da gente, isso precisa ser deixado de lado, nós precisamos perdoar, perdoar para avançar, porque o milagre está diante de nós, imagine bem se o paizinho tivesse pego o filho dele todo arrebentado ali, ele dissesse, estou decepcionado com os discípulos, eu vou-me embora. As decepções anteriores não podem parar a nossa caminhada da fé. A pergunta de hoje é, Jesus pode encher a minha vida de fé? Versículos 23 e 24, vamos ler de novo esse texto, meus irmãos, por favor. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é tudo é possível o que crê, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, Jesus reafirmou o seu poder, Cristo tem poder. Aliás, essa frase é a frase do meu primeiro rap, não meu, que eu cantei, depois eu fiz outros, mais para o Davidson, mas... Não há empecilhos, impedimentos ou barreiras para o poder de Jesus. Entretanto a resposta não estaciona no poder de Jesus. Vamos para a frase? Tudo é possível o que crê. Onde, é onde é que você sublinharia? Qual é a parte que você colocaria um negrito nela? Vamos ver se bate com a minha. Tudo é possível ao que crê. Tudo não possível ou no que crê? Estou é, falando sobre fé, né? Já dei a pista, né? mas fala sério, fala sério que você nunca pensou em tudo, eita, tudo, tudo, impossível, possível, tudo é possível, o ponto aqui não é no tudo e nem no possível, o ponto está no crer, o assunto é crer, o assunto do texto é incredulidade, Jesus havia falado lá no versículo 19 sobre uma geração incrédula, Jesus está trazendo para nós uma lição sobre a fé, Jesus está falando sobre os males gerados pela incredulidade. Jesus chegou na sua cidade, na sua terra e não pôde realizar muitos milagres em razão da incredulidade que ali habitava. A falta de fé impede muitas das nossas ações porque ela é uma barreira, ela é um obstáculo e a falta de fé pode ser gerada por várias coisas na nossa vida. A questão não está no campo das possibilidades, mas no exercício da fé em Deus. Dois textos para ajudarem a gente a entender. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé, quem lembra? Isso, vamos falar juntinhos agora. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Lindo, né? Hebreus 11, 6. 11, 6. Mas tem um restantezinho aqui no versículo que diz assim, ó porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam sem fé é impossível agradar a Deus então se aproxime de Deus crendo que ele existe Tiago vai escrever no capítulo 1, versículos 6 e 7 assim, peça, porém, com fé, para falando de sabedoria, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, quando se trata de fé, fé é uma entrega absoluta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente pede alguma coisa ao Senhor, tem que pedir com fé, crendo que Deus pode. Se for da vontade dEle, será feito. Mas a oração é crendo que Deus pode. Essa atmosfera aqui desse texto é diferente lá de Marcos capítulo 5. No mesmo livro de Marcos, no capítulo 5, dois episódios estão juntos ali, estão conectados, um acontece no meio do, do, do outro, mostram fé. Primeiro daquela mulher que havia sido durante muitos anos hemorrágica. Lembra dela? 12 anos, 12 anos hemorrágica. A outra a história do pai, da, da, da menina, o Jairo, tinha uma menina de 12 anos. Então, junta comigo. 12 anos hemorrágica. A menina, filha de Jairo, quantos anos? 12 anos. Quantos são os di, di, discípulos? Doze. Quantas são as tribos? O que, que isso tem a ver? Nada. Tá bom? Não fica aí. Ah, entendi, pastor. Ah, entendi. Amanhã vou comprar um apartamento. Qual andar? Doze. Por favor, hein? Foi o pastor que falou lá né, na igreja. Lá no capítulo 5, a, a mulher que era hemorrágica, ela sai de casa e diz assim, se eu apenas de tocar as vestes, eu serei curada. Você está vendo a fé em, 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 explícita? né? Se eu apenas de tocar as vestes, eu serei curada. Aí depois, Jesus está com Jairo. E aí Jesus está falando com Jairo que vai na casa dele. Aí chega alguém e diz para olha, sua filhinha já morreu, porque incomodas o mestre. E Jesus fala para ele assim, não temas, crê somente eu não sei você, mas, olha, as duas circunstâncias são muito diferentes, mas elas se, se associam num determinado ponto. Mas essa, a história de Jair é a seguinte, sua filha morreu e, ainda assim, ele acompanha Jesus até a casa dele, teoricamente é na hora do desespero sabe o que é desespero? que a pessoa desmonta e, e vai embora não, ele ficou ali com, com Jesus e foi com Jesus para a casa dele ou seja, nos dois ambientes aqui você tem uma atmosfera de fé um lugar onde as pessoas creem onde você está cercado de pessoas que estão acreditando ao milagre está em andamento veja, a mulher hemorrágica ela saiu de sua casa dizendo, se eu e tocar as vestes eu serei curada, ela não foi curada antes, ela foi curada depois, mas a fé já estava movendo a sua ação, ou seja, todo o processo foi desenvolvido com base na fé, a fala para Jairo, não temas, crê somente, da mesma forma, é uma ação do Senhor, ou seja, antes dele perceber a sua filha de volta à vida, o Senhor já havia dito para ele, ele havia crido no coração, a nossa fé é colocada em ação independente do resultado. A nossa fé é colocada em ação na hora em que o Senhor traz à tona toda essa história na nossa vida. Sobre esse texto, a Bíblia é Herança Reformada, uma, uma Bíblia excelente, excepcional, ela traz um comentário pequeno, breve, que eu quero ler. Diz assim: Cristo alcançou seu objetivo com o pai do menino expondo a batalha interior em seu coração e levando-o a buscar a ajuda de Cristo contra a incredulidade. Então, a história é essa. Jesus, quando traz essa palavra, tira de dentro dele a batalha que estava acontecendo. Então, assim como acontecia uma batalha dentro do coração daquele pai, pela lógica, nós todos podemos viver essa batalha na nossa vida em algum instante. E pode ser que eu não perceba o que você não me perceba. Que eu não vejo a sua, você não veja a minha, toca a vida. Só que se fizesse uma, um exame para detectar o nosso nível de fé, nós poderíamos dizer: olha, estou mais fraco. Eu estou mais forte, estou rompendo em fé. Hoje, se a água parar aqui, eu passar por cima, voando. A gente tem uma, uma, uma ideia sobre esse assunto, mas veja: quando a batalha interior estava acontecendo, o Senhor Jesus trouxe uma palavra para ele, e aqui é uma descrição extraordinária. Ao trazer isso à tona, Jesus fez com que ele pudesse pedir ajuda a Jesus. Aquele diante de quem nós podemos assumir que a nossa fé está fragilizada, que a nossa fé está enfraquecida, que nós estamos vivendo uma crise de fé. Coisas que nós não queremos assumir para ninguém. Coisas que os pastores ouvem, mas que a maioria de nós não consegue ouvir. Coisas que a gente tem a dizer, olha, eu não queria dizer para ninguém, porque se eu disser para alguém sobre esse assunto, a pessoa vai achar, pode achar alguma coisa a meu respeito. A gente tem vergonha de falar essas coisas, mas Jesus traz isso à tona e traz para a gente saber que é na presença de Jesus que nós vamos ser curados, restaurados, fortalecidos, que a nossa fé vai ser sustentada na presença dEle. Não tenha medo de assumir isso agora diante de Jesus. Você deve conhecer a história de Ana, Mãe de Samuel, lembra dela? Ana queria ter filhos, você sabe muito bem que ela era estéreo, a esterilidade de Ana, ou esterilidade naquela época, era um sinal da não bênção de Deus, não seria uma maldição, mas uma não bênção, porque a gestação, a geração, sempre foi uma coisa, uma, uma associação com algo muito abençoado, compreende? Então, o que, que Ana faz? Ela vai à presença de Deus... E aí é uma lição maravilhosa, a gente tem uma crise, tem um problema, vamos à presença de Deus, não vamos ficar de mal com Deus, não, não virar as costas para Deus, como se Deus fosse responsável por todos os problemas da nossa vida, não, nós vamos à presença dEle, ou seja, quanto mais lutas nós enfrentamos, mais na presença dEle nós estaremos clamando, buscando a presença de Deus, sabe por quê? Porque nós precisamos nos esvaziar de todas essas coisas. É por isso que é altamente recomendável que eu e você possamos ter experiência de desabafar diante de Deus. Às vezes, só nós e Deus. Aquele papo que só a gente tem com Deus. Senhor, eu queria conversar com o senhor sobre esse assunto, estou muito triste, chateado. Estou achando que o senhor não, não me deu muita atenção naquilo, naquilo, sabe qualquer coisa. Com, com Deus, conversando com Ele. Melhor forma de você perceber, não só um alívio emocional, mas ver o Senhor agitando e abençoando a sua vida. O paizinho aqui no texto de Marcos, ele buscou a ajuda de Jesus contra a incredulidade. A frase dele é maravilhosa, ajuda-me na minha falta de fé. Ele queria crer, mas não conseguia crer na medida que ele precisava crer. Mas ao não crer, ele pede ajuda a Jesus para que Jesus o ajude a crer e esta deve ser uma oração repetida por nós sempre quando nós vivenciarmos uma questão de crise espiritual. O desenvolvimento da nossa fé se dá na caminhada com Jesus, na proximidade intimidade com Ele. O desenvolvimento da nossa fé se dá na caminhada com Jesus, na proximidade e na intimidade com ele brincadeira de criança está frio, está quente já brincou? peraúva, maçã, salada, amiz já brincou? não fale vai ficar ruim para você quente frio alguém esconde alguma coisa em algum lugar e fica observando e a pessoa vai em busca do negócio já brincou? É bom, né? Não é legal? A pessoa vai chegando perto, está quente, está tá esquentando, está uh, tá esfriando, esfriou. Sabe essa brincadeira? Quanto mais perto, mais quente. Quanto mais longe, mais frio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que a gente perto de Jesus vai esquentando. A nossa fé vai crescendo. E longe de Jesus ela vai esfriando. Quantos anos vocês duas têm atrás aí? Você? Oito. E você? Oito também, é isso? Essa mão é de oito? Não, não, porque às vezes eu tenho um anel a mais, eu não consigo ver de aqui. Então, eu estou falando para vocês duas, que têm oito anos. Vocês duas entenderam? Quanto mais perto de Jesus, quente. Quanto mais longe de Jesus, frio. Elas entenderam, e vocês? Muito bem. Perto de Jesus, nós vamos desenvolver a nossa fé. Perto de Jesus, nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, nós vamos desenvolver... Longe de Jesus, não. Longe de Jesus está frio, está frio, está frio, está esfriando. Gelado, gelado. Iceberg. Freezer! Aí vai, vai caminhando, vai caminhando, né? Vai chegando, vai esquentando, vai tá esquentando, vai tá esquentando. Rio de Janeiro, Bangu! Hum. Começaram os lugares aparecendo aí, né? O que acontece é que quando a gente está espiritualmente frio, a gente precisa procurar aquele que nos aquece espiritualmente, que é Jesus. Só que existe uma força curiosa. A tendência que a gente tem quando está esfriando é ficar longe. É como se fosse, eu vou, vou me entregar. É como alguém que entra no mar e naquele dia a onda está meio a onda está alta, puxa muito né? e a pessoa ao invés de lutar, para sair, não, se entrega, não, vou me entregar toma caixote toma caldo violento jacaré já não sabe mais como pega, já esqueceu ou às vezes não dá mesmo mas quando a gente está frio espiritualmente, é perto de Jesus que nós seremos aquecidos antes de curar o filho Jesus curou o pai a enfermidade do filho não era por causa da enfermidade do pai. Mas duas curas precisavam acontecer naquele dia. A do filho, mas também a do pai. A do filho foi curada, ele foi absolutamente restaurado. O inimigo deixou de dominar a vida dele. Aquele menino que estava desde a infância rilhando os dentes, espumando pela boca, definhando, jogado na água, jogado no, sol, no, no, no fogo, aquilo acabou. Porque quando Jesus chega na nossa vida, a autoridade passa a ser dele. E toda autoridade foi dada ao nome de Jesus. E o Pai? Talvez a cura do Pai seja a cura que a gente precisa hoje. A cura do Pai é a cura da nossa fé. Frágil, fraca, definhando. Antes de curar o filho desse Pai sofrido, Jesus tratou um problema ainda mais complexo, que é o problema da incredulidade. A nossa história é a história da nossa fé. A nossa história é a história da nossa fé. Nossos relatos pessoais são testemunhos da fé em Deus. E se lá no fundo, lá no fundo, você atravessa uma crise, você já creu, não crê mais, ou não sabe se crê ou quando pensa em igreja, associa com alguma coisa ruim que te aconteceu há alguns anos, e surge ali um coração magoado, ferido, surge uma lembrança negativa, desagradável, dá um friozinho, e aí a gente diz assim ah não vou lá não, não vou lá não, e aí a gente fica como se... freio... freio... por que é que Jesus nos dá essa bênção? a pergunta é essa, Jesus, só pode encher minha vida de fé? para alguns é, outra vez? por que quem vive de passado, da fé, no passado? das experiências lá de 1519, de lembranças que já não voltam mais de histórias que nós vivemos no passado e que foram maravilhosas, quantas histórias você viveu no passado, ou eu vivi no passado? Histórias de fé, de oração, de quebrantamento na presença do Senhor, histórias de entrega plena, Senhor eu estou aqui disponível, para o que o Senhor quiser, preparação espiritual para todas as coisas, que coisa maravilhosa. Eu fiz parte de um grupo de evangelismo urbano, que numa noite, eu e nós éramos dois líderes, e nós dois estávamos conversando e Deus nos deu uma estratégia de evangelização precisávamos ter uma pessoa que raspasse a cabeça para fazer o trabalho de evangelização um negócio doido mas como é que você pede alguém, olha, raspa a sua cabeça para a evangelização se falar para mim, eu vou dizer, raspa a sua certo? aí chegou um cara, um cara do nosso grupo e disse, olha, hoje eu estou animadão, faço o que Deus mandar Hã? A gente continuou orando. Aí esse mesmo cara disse assim: Na sequência, Pai, faço o que Deus manda. Até se Deus mandar eu raspar a cabeça, eu vou raspar. Marcão, o nome dele. <risos> Raspamos a cabeça dele com presto a barba. Essa história para mim é um símbolo de entrega. cresceu de novo, mas um símbolo de entrega, as experiências vividas no passado, de entrega plena na presença do Senhor, de oração de quebrantamento, mas existe um, uma outra história, ouvi uma pessoa dizendo, olha eu gostaria muito de crer, mas não consigo, não consigo, e não foi por trauma não, nunca conseguiu, nunca conseguiu, eu já fui apresentado a alguns ateus, que passaram a frequentar a igreja, e houve um tempo que eu olhava para eles, enquanto eu pregava, e achava que eles estavam prestando atenção, e os crentes há mais tempo não, a sensação que me dava era isso: que a pessoa se inclinava para frente, a pessoa abria a Bíblia, a pessoa lia, eu falei, esse ateu está maravilhoso, e passava um tempo, a pessoa me procurava e dizia, pastor, seu rapaz, eu estava só esperando você me falar, Deus, não é pressão, não é a gente bater na cabeça, dar um chicote, essa obra é obra divina, então, se eu já vivi isso no passado, e não vivo há algum tempo, por algum motivo, seja Ele qual for, se eu nunca vivi isso, o Senhor pode trazer para a nossa vida, é isso, é essa é a obra de Deus para a nossa vida hoje, Jesus pode encher a nossa vida de fé, ainda que eu diga para Ele, Senhor, eu não estou conseguindo, é com Ele que a gente conversa, eu quero desafiar você a orar comigo agora, e quero dar um tempinho para você Pedir isso para o Senhor de coração Com toda a simplicidade da sua vida Você sabe em que nível está a sua fé Peça para Ele Peça para Ele Peça para Ele O desenvolvimento da nossa fé se dá na caminhada com Jesus Na proximidade E na intimidade com Ele Está frio Está esquentando está esquentando Jesus pode encher a minha vida de fé as decepções anteriores não podem parar a nossa caminhada de fé e não vão parar ainda que nós tenhamos tido decepções todos nós temos eu tenho uma listinha de decepções mas elas não vão me barrar elas não vão me impedir de caminhar pela fé em nome de Jesus. Na presença de Jesus, Deus Filho, a esperança se renova, <risos> a cura da incredulidade é gerada pelo próprio Jesus, e na caminhada com Ele, a nossa fé é desenvolvida, na caminhada com Ele, nós amadurecemos, nós passamos a conviver com Ele. E à medida que você conhece de Jesus, pode ter certeza, é natural, é sobrenatural, é espontâneo, sem forçação. O Espírito Santo muda a sua perspectiva de fé. Pai, em nome de Jesus, nós oramos hoje, pedindo ao Senhor, hoje, que o Senhor cure toda a incredulidade daquele que já creu no passado mas a sua fé foi definhando o distanciamento do Senhor da palavra, da oração às vezes até da própria igreja a decepção com alguém o trauma espiritual trouxe uma postura rígida, distante, fria Cura, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Senhor, Deus, aquele que não consegue crer, que não consegue, por mais que queira. Deus amado, só o Senhor é capaz de fazer com esta pessoa aquilo que o Senhor fez no coração daquele paizinho que foi curado da sua incredulidade Deus nós não queremos ser contados como aqueles que pertencem a uma geração incrédula queremos ser contados entre uma geração que vive pela fé que sabe que os imperfeitos povoam a nossa igreja que os imperfeitos povoam toda e qualquer igreja que a imperfeição é algo inerente ao ser humano que a nossa luta contra as nossas imperfeições a santificação dura toda a nossa vida até que chegamos à glorificação Senhor Deus se houver alguém que vive um trauma espiritual um problema tão grave que a impede, que o impede de avançar espiritualmente, eu oro pela bênção da cura, em nome de Jesus. Com o teu Espírito Santo, vai ministrando ao coração daquele que se apresenta como incrédulo, a fim de que ele venha a crer, não por força, não por violência, mas pelo Espírito Santo do Senhor. Porque a vida da gente por mais problemas que a gente enfrente, quando nós enfrentamos a vida pela fé, nós desfrutamos da maravilhosa alegria que é saber que o Senhor está com a gente. Inunda o coração da gente com a bênção da fé, em nome de Jesus. Amém.